0: Oh.
1: Текст на райне, глава 340 Путешествие Народы в чистую землю Шветодвипа
2: Пхишма сказал, достигнув большого белого острова Народа, ладычный Риши, тех людей светлых, сияющих подобно месяцу увидел. Он почтел их, склонив голову, и почтен был мысленно ими, желая созерцать Бога, пройдя через все самоистязания, шепча молитвы, стойкие, на одном сосредоточись певец, воздейв руки, погруженный в священное самоиступление, вездесущему, бесконечно качественному начал хваление. Поклонение тебе Бог, владыка богов, бездейственный, бескачественный, Ока мира, познавший поле, Поруша Тама, Великий Поруша, Высочайший Поруша, Всеобразному, Великообразному, Родимому, Возлюбившему поклонников, Богу Брахма, Я Твой Пхакта, Желающий созерцать, хотя бы мгновение созерцать. Поклонение, поклонение.
1: Когда мы изучаем тексты такие, как Нараение, кажется, что это было в далеком прошлом. И может кажется кому-то это ну, не, не относящееся к нашей жизни как-то уж прямо. Может, это только интересно с точки зрения этноистории, библиографии и прочего. На самом деле ничего подобного. Это тексты не о прошлом, а они о нашем будущем. В духовном смысле прошлое, будущее, понятия условные. Они не жестко разделены. И когда мы читаем о божествах, о Рише и Ситхах, Мы читаем о нашем собственном будущем, то есть о том состоянии, в котором мы будем пребывать когда-то, если мы, конечно, преуспеваем в нашей практике. Духовный путь как бы имеет две стороны, и первая сторона человеческая. И на человеческой стадии нам нужно задумываться о непостоянстве, законе кармы, страданиях, старении, смерти, поскольку все это атрибуты человеческой жизни. То есть, другими словами, мы смертные, и этим все сказано. Независимо, король ты или выдающийся богач, Человеческая часть пути связана всегда с ограничениями и с неведением, с кармой, с жесткой обусловленностью, причинами и следствиями. Именно поэтому мы усердствуем в созерцании, отречении и медитации. Но есть другая часть духовного пути, это божественная, так называемая, Дева Марга. Божественная часть духовного пути, она начинается на той стадии, когда мы как бы исчерпаем свою человеческую омраченную часть и вытесним ее, и взрастим себе достаточный уровень присутствия чистого видения, ясности, Божественные гордости единого вкуса. И по сути, во всех духовных религиях духовная практика заключается в том, чтобы раскрывать в себе божественную часть и вытеснять в себе человеческую часть. Человеческая часть связана с Тамасом и с Раджасом. Божественная часть связана с Сатвой, сиянием. Независимо от того, какому мы пути следуем, процессы на самом деле, ну, в общем, принципиально сходные. Какой-либо конфессии человек не принадлежал, каким-либо методикам он не следовал. В общем, все будет заключаться в пресечении Тамаса, в усмирении Раджаса, развитии сатвы, усилении сатвичной части и полном вытеснении Тамаса и Раджаса. Все многообразие этих всех духовных путей сводится к этому. И когда мы читаем такие тексты, нам очень важно понимать мироощущения тех, кто уже прошел этот путь. К примеру, боги, им не нужно думать о страданиях, у них нет страданий. Также они бессмертные. Они не подвержены так, как люди, законным причинам следствий. Им не нужно делать пранаямы или соблюдать вегетарианство, к примеру, потому что они вообще пищу не вкушают. А с энергией работают они иначе, поскольку они не дышат воздухом и берут прану через созерцание. Или им не нужно следовать пути брамачарии, потому что ну, у них нет сексуального размножения как такового и сексуальных отношений. То есть у них совершенно иная психология и логика. И нам очень важно понимать такую иную психологию и логику, как наше собственное будущее. К примеру, богам не нужно упражняться в Санкальпе, поскольку им, естественно, присущ принцип осознанности и созерцания. Они живут как бы совершенно другими категориями. Это подобно тому, как если бы был бедняк, который был озабочен выживанием, едва сводил концы с концами. И у него очень ограниченное сознание. Его сознание ограничено своей маленькой семьей и своей зарплатой и работой. Он даже не может помыслить, что есть сознание, к примеру, великого царя или правителя, или мультимиллиардера, который оперирует в масштабах геополитики который вращает огромными энергиями, у которого горизонт видения совершенно иной как бы. Ему даже трудно представить это. Таким же образом, когда мы практикуем, нам необходимо представлять такой горизонт и непрерывно стремиться к нему. И смысл гуру-йоги — это именно Расширение собственного горизонта через объединение сознания с более высокими существами. Когда мы практикуем Адвайту, духовный путь не завершается в том, что мы раскрываем недвойственное сознание и ум растворяется в Брахмане на уровне сознания это происходит но на уровне энергии развитие происходит по, своей, по своим ступеням и следующая ступени с точки зрения энергии это ступени чистых стран и богов когда мы читаем о опыте народы который получил дарш на путешествуя на белый остров это наше будущее поскольку в результате правильной практики наше будущее будет проявляться как даршины божеств путешествие в чистые страны понимание тонких законов богов понимание этики богов понимание божественных вселенских сил которыми управляют боги Понимание творческого сознания ситхов. Все это будущее, на которое мы ориентируемся и в которое мы стремимся перейти.
2: Пхишма сказал. Пхагаван, восхваленный теми тайными именами, зримый во вселенском образе в Вишваропе, Муни народе явился. Как бы подобно месяцу, духовно чистый, и вместе с тем, как бы вполне от месяца отличный, и как бы огнецветный, и как бы мысленно мелькнувшие звезды сиянье. Как бы радуга, крыла попугая, и как бы хрусталя искристость. Как бы и сине-черный мазок, и как бы золото груды. тот цвета ветки коралла то как бы белый отблеск. Здесь златоцветный, там подобный бериллу, как бы синева сапфира. Местами подобный смарагду, там цвета шея павлина, местами подобные жемчужной нити. Так многоразличные цвета и образы принимал вечный, святой, стоголовый Тысячи головы, тысячи ноги, тысячи окей, тысячи чревный, тысячи руки, а местами незримый. Слог Аум звучал из уст его. Сарасвати же следовало тому звучанию. Стоп.
1: Боги отличаются от человеческих существ кармическим видением. Кармическое видение – это следствие пхавы. Пхава дает глубину определенного присутствия. Глубина присутствия может проявлять энергии более чистым образом. Люди, собаки, Будды и боги имеют единую основу сознания. Исконное осознавание у Будд, собак – И людей одно и то же. Тем не менее, одни из них проявляются чистое, реализовывают тело света. Другие остаются в нечистом кармическом сансарном измерении, продолжая страдать. Почему так происходит? Потому что в отличие от омраченных сансарных существ, у будд и богов, Их мудрость естественного состояния активирована. Она может объединяться с энергиями и трансформировать их в чистое проявление, чего не происходит у обычных омраченных существ.
2: Из других уст многие песнопения звучали, и четыре веды. И Ораньяки провозглашал бог нараина, могучий Хари. Алтарь, кружку, чистые самоцветы, сандалии, траву куша, сияющего пожирателя жертв Хуташану, шкуру лани, посох держал в руках царь богов, владыка жертвоприношений. Его, облаженного, умиротворенного, народа лучше избраминов, Преклоняясь, безмолвно вославил высочайшего владыку, склонившему голову народе, сказал исток богов, неприходящий. Шрипха Гаван сказал, Эката, Двита, Трита, великие риши, прибыли в эту страну, меня созерцать вожделея. Но меня они не узрели, и никто меня не мог видеть, кроме безраздельно преданных. Ты же из безраздельно преданных наивысший.
1: Нарайана сказал, что многие меня хотели увидеть, придя в эту область, и выдающиеся риши-подвижники и Иката, Двита и Трита — Придя сюда, не смогли меня увидеть, поскольку их разум еще был не полностью свободен от завес двойственности. Но ты, обладающий великой преданностью, обладаешь редкой способностью видеть меня. Проникновение в чистые области зависит от того, насколько устранены завесы нашего ума. Мир богов. Чистые страны. Все это великая тайна. Это сакральное, священное, к которому нужно подходить с величайшим почтением, уважением. Это у нас именуется Самая. От простых смертных это тщательно скрывается. Примерно в мире богов действует такой принцип. Прочь непосвященная. Поскольку все тонкие области, они требуют величайшего уважения и понимания. И малейшее непонимание чего-либо означает, что мы выпадаем из видения этой тонкой области. Ведь в мире богов все строится на осознании. В мире богов действует иная этика и логика, не такая, как в мире людей. И там очень важен принцип самаи, преданности, доверия, открытости и понимания. Наш мир людей состоит из грубой материи. И в общем-то неважно, понимаете вы что-то или нет, открыты вы или нет, вы можете попадать в материальные области, просто передвигаясь в материальном мире. Но в тонких высших измерениях все иначе. Попасть куда-либо означает обладать пониманием. Войти в какую-либо область означает верить ей, открываться ей или иметь с ней самаю, священную связь. То есть все зависит от твоего настроя. Ты можешь попасть в какую-либо область, если у тебя есть с ней самая. Если у тебя ее нет, ты туда не можешь попасть, поскольку она состоит из сознания.
2: Те мои превосходные образы родились в доме Дхармы, дважды рожденный. Их ублажай постоянно. Теперь иди туда, откуда явился. Избери дар, певец, я дам какой только хочешь. Я всеобразный, неприходящий, тобою доволен. Народа сказал: ныне своего подвига Дэви, самообуздание и воздержание, благой плод я получил, ибо я созерцал владыку.
1: Народ говорит, я получил плоды своего самообуздания, плоды воздержания и тапаса, аскетического подвига. Я мог созерцать владыку, божество. Как мы рассматриваем такие тексты с точки зрения недвойственной дхармы? Когда наш процесс осознавания углубляется, мы начинаем воспринимать чистое проявление собственных энергий. Внутри нашего тела и ума существует божества. Наше тело подобно макрокосму, микрокосму, и внутри него существует целая Вселенная. Внутри этого тела и ума есть Брахма. Шива, Вишну, божества четырех сторон света, божества времени и пространства, Ямараджа, гневные дакини – все есть внутри этого тела и ума, потому что оно содержит в себе всю Вселенную. Внутри нас есть множество сверхсознательных творческих сущностей, превосходящих нас по разуму, интеллекту и ясности». Мы даже не подозреваем, сколько существует областей чистых стран лок в нашем теле. То есть эти локи, они не внешние, они внутренние. И они связаны с разными точками в нашем теле. Когда йогин достигает глубокого чистого видения, его присутствие непоколебимо, он начинает получать даршины разных божеств. Ему начинают являться различные божества одни за другим. Сначала ему являются невысокого ранга, мирские дакини, привлеченные его энергией, абсары, видятхары или ситхи, которые дают ему посвящение или беседуют. Это означает, что он вышел на один уровень с ними. То есть, когда ваше сознание поднимается, то, соответственно, и ваш круг общения также меняется. Вас начинают замечать и беседовать с вами на равных. Вот в Мокшатхарме есть такие слова. Боги приходят посмотреть на деяния божественных, а на деяния обычных людей посмотреть не приходят. То есть, когда наш статус сознания начнет соответствовать статусу сознания божественных существ, на наши деяния приходят посмотреть божественные существа. Это подобно тому, как в мире людей, если есть человек, качество которого проявляется гениально в творчестве, музыке, науке, живописи, еще в чем-либо, то и другие светила науки, деятели искусства, привлеченные, желают встречи с ним. Они его рассматривают как равного. Но если простой человек не проявляет таких качеств, они никогда не придут просто так пообщаться с ним, если нет специальной кармической связи. Когда этот слой пройден и йогин повышает свое сознание, он начинает получать даршан богов четырех сторон света, даршан индры царя небес тридцати трех богов, ямараджи, хранителей божеств пяти элементов. Духи-хранители приносят ему подношение, его статус как бы повышается. Когда он еще более усиливает сияние и единый вкус, его замечают великие боги и откликаются на его сияние и удостаивают его честь лицезреть. С одной стороны, все являющиеся боги Дакини, хары, абсары и другие божественные существа – являются частью его самого и дремлют до этого времени внутри его канала, внутри тела и ума. С другой стороны, эти части еще не интегрированы им, они его безгранично превосходят по мудрости, могуществу и пониманию. Наконец наступает такая стадия, когда Самые высокие и великие божества начинают посещать Йогина. Это означает, что его разум сравнялся с разумом божеств Творцов Вселенных. А божества рангом ниже начинают делать ему подношения. Эта стадия так и называется – стадия подношений. Стадия подношений означает, что энергия Йогина распространяется так, что весь мир поворачивается к нему в состоянии почтения, признавая его духовное величие. Это сопровождается знаками в сновидениях, где йогин видит все это в сновидениях или в медитации.
2: Для меня это наивысший дар лицезреть тебя. Вечный, пхагаван, всеобразный, лев вездесущий, Великий владыка. Пхишма сказал, так весь народе, Сыну Парамештхина, он молвил слово, Иди, народа, не мешкой. Вот эти мои пхакты, свободные от органов чувств, Невкушающие пищи. Сияющие как месяц, должны обо мне размышлять нераздельно, пусть им не будет помехи. Эти совершенные конью были сосредоточены на одном, причастные великой доли. От тьмы и страсти они свободны и вступят в меня, несомненно. Незримы для глаза, неощутимы для осязания. Не обоняемый для обоняния недоступный для вкуса свойством ясности старости и мрака непричастный вездесущий свидетель именуется атманом мира Когда погибают тела многих и многих существ он с ними не гибнет нерожденный постоянный Вечный, бесконечный, нераздельный. Он превосходит дважды двенадцать сутей и называется двадцать пятым.
1: Согласно классификации Санки, мир состоит из двадцати четырех элементов. Пяти татв, пяти пран, пяти карма-индри, пяти джняна-индри. Манасабудхи ахамкاري. Атман же именуется двадцать пятым, превосходящим двадцать четыре татвы. Нараяна здесь говорит народе: ты получил мой дар, но теперь покидай эту область. Здесь находится погруженное непрерывное созерцание моей сущности самые высокие души, поэтому ты не должен им мешать.
2: Он именуется бездейственным Порушей, взирающим силой знания. Проникнув в него, освобождаются превосходные брамины. Он познается, как Васудева, как высший вечный Атман. О Нарада! Вишть величие Духа Божия, Его великую славу! Он никогда не пятнается нехорошими, неплохими делами. Сатву, Раджас и Тамас свойствами называют. Они-то и действуют, пребывая в каждом теле. Познающий поле наслаждается гунами, но им не наслаждаются гуны.
1: Познающий поле это и есть сам Богован Нараина, великий нерожденный ум. Полем именуется наше тело и органы чувств. Он же именуется познающим поле, то есть тот, кто его познает. Говорится, что он наслаждается гунами. В отличие от изначального источника, живые существа не наслаждаются гунами, а наоборот, ими гуны наслаждаются. Это принципиальный момент. Либо ты едок, либо ты еда. И быть в состоянии сансара означает быть едой для гун. Быть в состоянии бхагавана означает быть едаком. Это очень принципиальный момент. Как-то где-то я слышал такое. Какого-то монстра спрашивают. А тебе никто не будет возражать? А он отвечает, а что, еду нужно спрашивать? Это и есть тот самый случай, когда человеком наслаждаются гуны. Трагедия заключается в том, что гуны наслаждаются человеком, его не спрашивая. То есть он их не контролирует, а они его контролируют. Состояние же Бхагавана Всевышнего Источника – это, напротив, наслаждение гунами, то есть их контроль и самоосвобождение. В чем здесь принципиальный момент? Существует ли осознание зеркала ума и объединение с энергиями, или его не существует? Если тобой наслаждаются гуны – то ты не можешь объединяться с энергиями, потому что тебе объединять нечего, поскольку у тебя нет ауралоки, ума подобного небу. А значит, тебе нечего объединять с энергиями, и эти энергии действуют в нечистом проявлении. Они проявляются как омрачение, раджа, стамос и прочие ограничения, закон кармы. Если же у тебя есть ауралока, Ум, подобный небу, тебе есть что объединять с гунами со вселенскими энергиями, и объединяя, ты их трансформируешь до состояния чистого видения. Ты идешь по пути нирваны. В конечном итоге, такие живые существа достигают чистых проявлений радужного тела, переходят в мандалу, становятся богами. Те же, кто этого не достигает и кем гуны наслаждаются, они перерождаются заново в нечистом кармическом теле, продолжая быть ограниченными физическими законами сансары.
2: Он лишенный свойств, вкушает гуны, производит гуны и превосходит гуны. О божественной Риши, земля, поддерживающая приходящий мир, растворяется в водах. В огонь вливается вода. Огонь растворяется в ветре. В пространстве растворяется ветер. Пространство в Манос вступает. Манос — высшая суть, вливается в непроявленную природу. Непроявленная природа, брамин растворяется в бездейственном пуруше, Поэтому нет ничего выше вечного Пуруши.
1: В Санки, принцип Шивы, принцип Всевышнего Источника, именуется Пуруша или Маха Пуруша. В санке Шива Шакти это то же самое, что и Пуруша и Прокритие. Для нас это исконное осознавание, основа или фундаментальный ум и энергия, Шакте. По сути, пребывать в естественном созерцании означает направлять свой ум на Махапурушу, думать о Боге. И быть в присутствии ⁇ это означает непрерывно направлять свой ум на изначальный принцип осознавания. В санке изначальный принцип осознавания, фундаментальная основа, он как бы индивидуализируется. В отличие от веданты, где не делается акцент на индивидуализацию, в санке признается также важность индивидуализации. В том смысле, что Пуруша пребывает не только как недифференцированное состояние сознавания, а как существо, обладающее ахамкарой, которое может проявлять различные силы ичха-шакти, крия-шакти, другими словами, как мегаличность. личность Это просто понять, но именно этот принцип очень важен для нас, как для практикующих. Потому что в процессе духовной практики осознавание «я» не исчезает полностью. Чита, Манас, Ахамкара, Будхи, то есть сознание, ум, память, воля, они не просто растворяются, они объединяются с изначальным сознанием и наоборот расцветают. И душа Джива является как бы законной частью Абсолюта, когда он дает ей определенную часть своих полномочий для более глубокой лилы, игры. Это следует для себя прояснить также. Один человек как-то мне задал вопрос. Я боюсь растворения в Брахмане. Это значит, я потеряю себя и стану каким-то электромагнитным полем. Я подумал, вам надо получше учение изучать. Объединение, реализация в Адвайте – это не просто растворение. Части вашей личности остаются, они никуда не деваются. Напротив, они усиливаются и расцветают. Другими словами, йогин становится как бы могущественным божеством который питается светом Всевышнего Источника. И это божество может оперировать различными вселенскими силами, творить мандалы, проявлять различные энергии. Это не есть какое-то недифференцированное, безжизненное, статичное состояние. Это состояние полное жизни, игры и энергии. Поскольку у Абсолюта есть активная сторона, это его творческие силы. Джняна-шакти, Ичха-шакти, Крия-шакти, то есть сила действия, сила воли, сила знания. И различные многообразные вторичные силы. Иногда сидха йогин проявляет Крия-шакти, то есть способность действовать. Иногда он проявляет Ишвара-шакти. Способность владычествовать, повелевать. Иногда он проявляет ичхо-шакти, способность воли. И все это многообразие различных сил, которыми он овладевает, именуется Пурна-шакти. Разумеется, это не близкое будущее. Не близкое будущее. Тем не менее, это закономерная стадия на пути духовного развития. Однажды я рассказывал про творение мандалы. Один ученик как бы так сказал. Ну, вообще-то меня не интересует создание чего-либо. Я бы хотел просто брахман недвойственный познать. Я сказал ему, ну, ты сам еще не понимаешь, о чем говоришь. Это просто определенная ступень, которую проходят все живые существа. Которые существуют. И он был как бы таким сторонником поверхностного пути недеяния. Ведь путь недеяния – это значит ничего не делать, не создавать усилий и прочее. А здесь надо снова что-то творить, мандалы какие-то. Мне это не очень нравится. Я тогда спросил, а как вы представляете мандалу? Вы как дом из песка и камня ее будете строить, что ли, да? Фундамент закладывая, проект, и возводя потом участок. Выделяя под мандалу, здесь совсем иные вещи. Он говорил так: Знаете, я устал так от усилий, мне бы хотелось расслабиться и быть без усилий, оттворить а мандалу я не чувствую себя готовым. Но на самом деле здесь мы просто ошибаемся, слушая слова, потому что, когда говорится творить мандалу, это имеется в виду нечто совсем другое. Это означает, что наша творческая энергия присутствия проявляется естественно и безусильно. И мандала возникает спонтанно из самосвобожденного состояния. Подобно тому, как светит солнце, оно не думает, что ему надо выделить миллиарды килоджоулей, чтобы нагреть воды на земле и прочее. Оно просто светит. И оно не думает, что ему надо посветить на листочке, на деревья и всех успеть осветить. Оно просто сияет. А цветение цветов и листочков это как бы вторичный эффект от сияния спонтанной природы Солнца. Поэтому, когда мы говорим творить мандул, это имеется в виду естественный эффект сияния вашего присутствия.
2: Ибо нет вечного существа. Подвижного или неподвижного. В приходящем мире. Помимо того, вечного Васудевы и единого поруши. Атман всех существ, тот мощный Васудева. Земля, ветер, пространство, вода, огонь. Пятый. Соединение тех великих сутий известно как тело. Затем убрамин, он, легковейный, незримый, проникает в тело, и, родясь, тот владыка становится двигателем тела. Без сочетания основ, дхату не бывает никакого тела. А без дживы, брамин, ветры, праны не двигают тело. Этот джива считается шешей или санкаршаной владыкой. От него происходит тот, кто своими делами достигает состояния санаткумары и тот, в котором идут к растворению, к погибели все сути. Этот манас всех существ именуют продюмной. От него ж происходит тот, кого делателем, причиной и следствием считают. Им Возник весь приходящий мир, подвижный и неподвижный. А рудха есть проявляющийся во всех делах владыка. А бескачественный, знающий поле, есть Пхагаван Васудева. Его нужно знать Индра Раджей, как Дживу, как владыку Санкаршану. От санкаршаны возник продьюмно, его маносом называют. От продьюмной, а не рудха, а ханкара есть тот владыка. О народа, вечное и гибнущее, бытие, небытие от меня возникают. Весь этот приходящий мир, подвижный и неподвижный. Освобождаются в меня вступающие муни, мои бхакты. Я познаваем, как поруша, бездействующий двадцать пятый, бездвойственности, без самости, бескачественный, неделимый. Но этого постичь ты не можешь, я как бы в образе тебе являюсь. Коль пожелаю, мгновенно исчезну, ибо я, владыка, учитель приходящего мира. Это ведь только созданная мною майя, Нарада, что ты меня видишь?
1: Нараина говорит, я принял форму, потому что твои способности не позволяют познать мой бесформенный аспект. Несколько раз здесь у него проявляются такие слова. Вся Вселенная из меня исходит. Принцип божественной гордости, присущий богам, Это именно примерно так осознавать. Вся Вселенная из меня исходит. Если мы рассмотрим состояние ограниченного человека, он не может сказать, из меня исходит Вселенная. По крайней мере, это покажется ему или ложью, или чем-то смешным. Но принцип божественной гордости – это нечто диаметрально противоположное. Это величайшая пхава подобное огню, которая дает единство со Всевышними источниками понимания примерно этого процесса. Вся Вселенная из меня исходит. Когда Йогин как бы начинает жить в центре Вселенной, становясь ее осью, становясь полюсом мира. Каждый йогин, воссоединяясь с Абсолютом, становится полюсом мира, центром галактики. Разумеется, это происходит не сразу. Божественная гордость означает постоянно осознавать свое Я-Есма-сознавание, как такой полюс мира, и держаться его. Как только мы соскальзываем с вот этого состояния полюса мира на периферию, Мгновенно в наше кармическое видение входят сансарные законы. Как только мы возвращаемся в состояние полюса мира, наше кармическое видение синхронизируется с видением богов.
2: Коль пожелаю, мгновенно исчезну. Как все существа, ты причастен гунам и от того меня познать не способен. Но полностью о своем четверояком образе я тебе поведал. Джива в меня погружен. Меня постигают, как Дживу. Но твое сознание еще не достигло возможности сказать «Я видел Дживу». Я вездесущ, обрамен и множество существ я — внутренняя сущность. Когда тела, скопление сутей, гибнут, я не погибаю. Те совершенные, сосредоточенные на одном, причастные великой доле люди, свободные от тьмы и страсти, в меня вступают, муни. Золотое семя, хирания гарпха. Незреченный, четвероликий, начало мира, вечный бог Брама о целях моих размышляет. Из моего чела, из моего гнева изошел рудра Вишть одиннадцать рудр, одесную меня стоящих. А двенадцать Адитьев стоят Ашую. Впереди меня Вишть восемь Васу, превосходных суров. Смотри, позади стоят два врачевателя, Насатья и Дасра, Виждь всех владых существ, Вишь семерых Ришей, Веды и сотни жертвоприношений, Вишь амриту и лечебные корни, Разнообразные самоистязания, самообуздание, воздержание, Вишь восьмикратную божественную власть, Во мне Едином принявшую образ, Землю с ее вершинами, Блаженство, красоту, славу. Вишть богиню Сарасвати, Матерей вет во мне сущих, И северную звезду народа, Лучшую из звезд на небосводе. Вишть водохранилище, Океаны, моря, озера, реки. Вишть четыре сонма предков Во мне воплощенных, Виждь, безобразно во мне пребывают эти гуны. Жертва богам и жертва предкам различны. Я же богов и предков предок. Я один изначален, став конской головой в северо-западном океане. Испеваю чистосердечную жертву богам и благочестиво переносимую жертву предкам».
1: Далее Нарда показывает ему собственные энергии. Великие божества всегда проявляются вместе со своими многочисленными энергиями, аспектами, иллюзорными телами. Если есть какой-либо один человек, то он не может проявлять какие-то энергии. Он может сказать, вот это я, вот это мое тело, может быть еще дом и все. Но когда речь идет о божествах, то говорится, что божества силой своего сознания привлекают, усмиряют различные энергии или, наоборот, проявляют и дают им возможность процветать. Великие боги всегда являются со свитой, которая их обязательно сопровождает. Это подобно царю, за которым следуют министры, сановники, охрана, советники и прочее. Свита Это их собственная энергия, которая проистекает из их внутреннего осознавания. Нарайана здесь показывает ему свою огромную свиту. Эта свита состоит из богов, риши, ситхов, различных участков Вселенной гор, водоемов, он показывает, что все это – производные его сознания, им сотворенное и поддерживаемое. Подобно тому, как царь в своих владениях имеет города, населенные пункты, армии, промышленное производство, политиков, и все это является производным его царского статуса. Таким же образом, великие божества, творцы и хранители Вселенной – обладают такими энергиями.
2: Испеваю: некогда произвел я Браму, он почтил меня жертвой. Я дал ему непревосходимые дары, им почтенный. Ты, мой сын, и сначала Кальпы, блеститель мира. Стань основой личности, аханкарой. Отныне ты именуешься этим словом. Никто не смеет приступать поставленных тобою граней. Для тех, кто жаждет даров, ты, Брама, даров податель. Ракшасы, змеи, боги, о великий подвижник, предки, о долгорукий, постоянно блюдущие обеты и различные существа, Тебе воздадут почитание.
1: В отличие от людей, умы которых очень ограничены и которые заняты в основном маленькими проблемами, мышление богов очень расширенное и глобально. И функциями богов в различных мирах является поддержание равновесия во Вселенной, наблюдение за развитием цивилизации и направление их. Сохранение космического порядка, хода вещей, рита дхармы. Рита в переводе с санскрита это то же самое, что примерно Идао на китайском. Ход вещей, космический порядок. И задачей многих богов является поддержание такого космического порядка. Задачей других богов является способствование развития, развитию каких-либо цивилизаций. Задачей третьих является забота о сохранении древних линий учения, чтобы они непрерывно обновлялись. С этой целью они инкарнируют и посылают в мир людей свои эманации, иллюзорные тела. Задачей четвертых является наблюдение за великими первопринципами Вселенных. Задачей пятых – координация этих первопринципов. Если мы поразмыслим, менталитет, принцип видения богов очень отличается от человеческих принципов. Люди в основном заботятся какими-то небольшими локальными участками своего сознания. Божественная гордость означает оперировать глобальными вселенскими энергиями, означает иметь как свою заботу, очень тонкие и очень великие уровни, которые охватывают различные миры. И до тех пор, пока наше сознание не вырастет до такого, мы не сможем как бы вытеснить свою человеческую часть.
2: Брама сказал, «Я — путь твоего проявления в жертвоприношениях богам» щедрый. Я твой послушник, о Брахма, руководи мной как сыном. Эти, а также другие дары я дал бессмертному, лучезарному Браме, великолепному, и довольный я предался высшему покою, Невритти. Нирвана — снятие всех основ Дхарм и считается запредельной. Поэтому, предавшийся к сворачиванию достраствует, да сворачивая деятельность всех членов. Принявшего себе в помощники знания самоуглубленного, пребывающего в солнце копилу, решительно утвердившегося в санхе, учителем именуют. Это Пхагаван Хирания Гарпха, правильно восхваленный в ведических гимнах. Я тот, кто радуется йоге, мрамин, о котором говорится и в писаниях йоги. Я тот, кто достиг проявления, вечный я пребываю в небе. Затем в конце тысячи юг приходящий мир я снова вбираю. По завершении срока пребывания во мне всех существ, подвижных и неподвижных, один я снова творю приходящий мир силой знания, Тогда весь приходящий мир я снова творю силой знания. Наша четвертая ипостась произвела неприходящего Шешу. Он, именуемый Санкаршаной, породил Продьюмну. От Продьюмны, как они Рудха, я сам себя творю снова и снова.
1: Далее Нараина показывает ему Брахму, Творца Вселенной. И Брахма здесь заявляет такое «Я твой послушник». Когда в послушниках сам Творец Вселенной, это говорит о многом. Нараина показывает свое невероятное величие – Он сам входит в любую вселенную в трех аспектах, эманируя свои иллюзорные тела эманации, связанные с тремя гунами, проявляясь как Брахма, Вишну и Шива в различных мирах. Другими словами, Боги, поддерживающие творение или разрушающие, это его энергии, которые он эманирует из собственного состояния. Когда мы слышим о таком немыслимом величии богов, которое превосходит самую невероятную фантастику, мы слышим на самом деле о потенциале о безграничном потенциале собственного я, то есть не следует это воспринимать как мифологию о древних событиях и древних существах очень отдаленных от нас. На самом деле, очень важно знакомиться с такими текстами, чтобы понимать потенциал собственного «я». Это невероятное могущество, это и есть наше естественное состояние. Однажды я объяснял принцип духовной практики человеку, я ему говорил примерно так: Ты видишь, ты можешь делать невероятную карьеру. Все зависит от тебя. Насколько ты будешь заниматься практикой, настолько ты и разовьешь свое сознание? Тому самому, который боялся раствориться в электромагнитном поле. Когда ему так сказал, он успокоился: ну, это меня устраивает. Но на самом деле подлинный духовный путь, разумеется, не связан с эгоистичными представлениями или проекциями. Если хочет сделать Ахамкара карьеру, это бесполезно. Для Ахамкары карьеры нет. Можно сказать, развитие существует всегда для осознавания за пределами эго. Но все, что может делать эго, это предаваться, сдаваться, капитулировать великому изначальному существу. Только в этом случае возможно такая реализация.